0: لیری کی ادھوری کہانی بس کا ڈرائیور بننے کی خواہش کراچی کے موسم کے بارے میں عموماً یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں عام الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس شہر میں جون جولائی کے مہینوں میں اگر کبھی سردی کی لہر آ جائے یا دسمبر جنوری میں جھلستی ہوئی دھوپ نکل آئے تو آپ حیرانگی کا اظہار نہ کریں آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے کراچی کو یہ الزام نہیں دیا جا سکتا تھا اس زمانے کی غربت اور معاشی مسئلے اپنی جگہ لیکن زندگی بڑی ترتیب سے گزرتی تھی لوگ اخلاقی لحاظ سے زیادہ آگاہی رکھتے تھے روڈ سینس اور سوک سینس رکھنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ تھی خیر یہ تو الگ موضوع ہے جس کے بارے میں کسی اور موقع پر بات کریں گے دراصل ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہم لڑکپن کے دور سے گزر رہے تھے تو گرمی اور سردی کے سیزن بھی تردیب بار ہی آتے جاتے تھے جہاں تک یاد ہے اپریل کے مہینے سے گرمی کے موسم کا آغاز ہوتا تھا اور سلسلہ ستمبر تک جاری رہتا تھا جس کے بعد اکتوبر سے موسم بدلنا شروع ہو جاتا تھا اور نومبر کے مہینے سے سردی کا آغاز ہوتا تھا جو فروری تک مسلسل جاری رہتا تھا سردی کا موسم واقعی کافی سرد ہوتا تھا گوریج کوئٹہ کی ہوائیں چلتی تھیں جو جسم کو سن کر دیتی تھیں والدہ ہمیشہ ہمیں پھٹے پرانے کمبلوں اور اونی کپڑوں میں ڈھاپ دیتی تھیں گھر کے اندر چولہے میں کوئلے کی آگ سے ہیٹر کا کام لیا جاتا تھا اس زمانے میں گرمی اور سردی کے موسموں میں بارشیں بھی خوب ہوتی تھیں جس مکان میں ہم رہتے تھے وہ لکڑی کی پیٹیوں اور گارے کی مٹی سے بنا ہوا تھا چھت پر کل یعنی مخصوص قسم کی چٹائی فکس ہوتی تھی جن کو سال میں ایک دو مرتبہ بدلنا ضروری تھا لیکن چونکہ والد صاحب کی آمدنی بڑی مشکل سے دو وقت کی روٹی میں صرف ہو جاتی تھی اس لیے باقاعدگی سے چٹائیاں بدلنا بہت ہی مشکل کام تھا نتیجتاً بارشوں کے دوران ہمارے مکان کی چھت مختلف جگہوں سے ٹپکتی رہتی تھی جہاں جہاں بارش کا پانی گرتا تھا ہم بہن بھائی پیتل کے برتن وہی رکھ کر اس پر بوند پڑنے کی موسیقی بڑے شوق سے سنتے تھے دن میں بارشوں کے دوران ہم گھر سے باہر نکل کر محلے کے لڑکوں کے ساتھ مل کر خوب نہاتے اور گل کرتے تھے مارشا لا دور حکومت میں ایک مرتبہ زبردست بارشوں کے بعد سیلاب آیا جس نے بڑی تباہی مچا دی تھی محلے میں کئی مکانات بہ گئے ہمارے مکان کے بیرونی حصے میں لگی ہوئی مٹی گیلی ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گئی اور صرف لکڑی کی پیٹیوں کا ڈھانچہ رہ گیا اس پر ہمارا خاندان اسی گلی میں بڑی بہن ادی کے گھر شفٹ ہو گیا جو ہمارے مکان سے قدرے بہتر تھا اور پھر یہ ہمارے چچا کا گھر تھا جن کو ہم سب ابا جی کہتے تھے اسی سیلاب کے دوران صبح جب دیکھا تو گلیاں پانی سے بھر چکی تھی اور گھروں کے اندر پانی پہنچ رہا تھا گلیوں اور گھروں میں کوئلے کے بڑے بڑے ٹکڑے بھی بہ کر چاروں طرف پھیل چکے تھے پتہ چلا کہ کوئلے کے گودام میں رکھے ہوئے کوئلوں کا ذخیرہ بہہ پورے لاری میں پھیل گیا جو اس وقت نشیبی علاقہ تھا بعد میں گلستان کالونی کے نام سے لیاری کے ترقی یافتہ علاقوں میں شمار ہوا جس کے لیے کونسلر عمر خان اور بابو فضل الرحمان کی خدمات قابل ذکر ہیں اس دوران ہم نے گھر سے باہر جھانکا تو ایک بڑے صاحب نظر آئے جو ایک ہینڈل پکڑ کر پانی میں سے گزر رہے تھے یہ کچھ عجیب سا منظر تھا ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا قریب آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ صاحب سائیکل کا ہنڈل تھامے ہوئے تھے اور اس سائیکل کے دونوں پہیے پانی میں ڈوبے ہوئے تھے اپنے مکان کے بارے میں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ وسی سہن میں کھجور کے دو درخت تھے جن کے ساتھ گارے کی مٹی اور لکڑی کی پیٹیوں سے بنا ہوا ایک حال نما کمرہ تھا اتنا کشادہ کہ ہمارا پورا خاندان سمایا ہوا تھا یہ بہت ہوادار تھا لیکن اس کی وجہ بجلی سے چلنے والے پنکیں نہیں تھے روشنی کے لیے لالٹین مٹی کے دیل سے جلتی تھی والی صاحب سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے گھر آ کر پہلا کام یہ کرتے تھے کہ لالٹین کا شیشہ صاف کر کے جلاتے تھے ہوا کے لیے چھت کے مغربی حصے میں ایک بازگیر یعنی ونڈ کیچر لگا ہوا تھا یہ دراصل ایک کھڑکی نمہ لگڑی کا بنا ہوا تین چار فٹ کا کھلا ہوا تکونا فریم تھا جو چھت کے اوپر فکس تھا اور اس کا رخ مغرب کی جانب ہوتا تھا جہاں سے ہوا کے جھونکے پورے گھر کو ایئر کنڈیشن بنا دیتے تھے اس وقت نیند اتنی پرسکون اور آرام دہ ہوتی تھی آج صرف اس کی تمنا ہی کی جا سکتی ہے یہ موسم گرما کی بات تھی جبکہ موسم سرما میں اس بازگیر کو اچھی طرح ڈھک کر تالا لگا دیا جاتا تھا اس بازگیر میں بسا اوقات چڑیا بھی بسیرا کرتی اور گھونسلے بنا لیتی تھی جنہیں وقتاً فوقتاً صاف کیا جاتا تھا اس زمانے میں عید کی تفریح کے علاوہ سال میں ایک بار لیاری کے ہر محلے سے لوگ جوک در جوک منگو پیر جایا کرتے تھے جہاں ایک شاندار میلہ لگتا تھا جس کو جاٹ کہتے تھے لیاری کا ایک مخصوص طبقہ ہر سال اس علاقے میں جاٹ بناتا تھا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے جس میں مگر مچوں کو حلوہ کھلانے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کی رسمیں ادا کی جاتی تھیں وہ کیوں ایسا کرتے تھے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن اس دوران بڑی چہل پہل رہتی تھی منگو پیر کی پہاڑیوں کے دامن میں خیمے لگتے تھے کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں مل جاتی تھیں مقامی لوگوں کا کاروبار اچھا خاصا چلتا تھا بہت سارے لوگ ایک ہفتے تک خیموں میں رہائش پذیر ہوتے تھے لیکن ہم لوگ صرف ایک رات ہی گزارتے تھے شام کو خوب تفریح رہتی تھی یہاں نہانے کے لیے دو قدرتی چشمے بھی تھے ایک کو گرم آپ کہتے تھے جب کہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ سرد آپ کہلاتا تھا خارج کے مریض بھی یہاں سے فیضیاب ہوتے تھے چشموں کا انتظام مقامی لوگوں کے پاس تھا اور وہ صفائی کا بڑا خیال رکھتے تھے مرد اور خواتین کے الگ الگ, الگ نہانے کے تالاب موجود تھے وہاں پر باغات کا ایک طویل سلسلہ تھا لیاری سے عموماً لوگ سائیکلوں پر جاتے تھے کچھ مہم جو حضرات پیدل ہی چل پڑتے تھے ہم لوگ ہاکنا ٹرانسپورٹ کی ساٹھ نمبر بس میں وہاں آتے جاتے تھے ہاکنا اس زمانے میں مشہور بس کمپنی تھی جس کے مالکان لیاری کے اول کمار میں رہائش پذیر تھے انور شاہ شریف شاہ اشرف شاہ اصغر شاہ اور پاشا اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے بڑے بھائی انور شاہ میونسپل کونسلر بھی تھے ہاکنا کمپنی کی بس لی مارکیٹ سے منگو پیر جاتی تھی اس بس کا روٹ آج کل بھی یہی ہے لیکن ہاکنا ٹرانسپورٹ کمپنی اور منگو پیر کی رونق چہل پہل اور بڑے پیمانے کی عوامی شرکت ماضی کا حصہ بن چکے ہیں ساٹھ نمبر کی بس جس میں ہم بیٹھتے تھے اس کا ڈرائیور لیاری کا ایک خوب نوجوان تھا بڑے ٹاپ میں رہتا تھا بغدادی کے مشہور باکسر استاد سٹو خان سے تعلق رکھتا تھا ڈرائیونگ کرتے وقت پائلٹ چشمہ پہنتا تھا بڑی مہارت اور فلمی ہیرو کی طرح بس کی ڈرائیونگ کرتا تھا ہم عموماً ڈرائیور کے برابر میں گیئر کی ڈگی پر بیٹھتے تھے اور سامنے روڈ کے دلکش مناظر سے خوب لطف اندوز ہوتے تھے ڈرائیور کی بڑی عزت ہوتی تھی ہر اسٹاپ پر لوگ اس کو سلام کرتے اور استاد کہہ کر پکارتے تھے اس کے یہ ٹھاٹ بانٹ دیکھ کر ہم نے بھی ایک خواہش کو دل میں جگہ دے دی کہ بڑے ہو کر ساٹھ نمبر بس کا ڈرائیور بنیں گے جیسا کہ آپ کو اب پتہ چل گیا ہوگا کہ ہزاروں خواہشوں کی طرح ہماری یہ خواہش بھی بعد میں پوری نہیں ہوئی